0: Du har ringet til Camilla Lærkesen. Jeg tager i princip ikke min telefon, men du er velkommen til at sende en sms efter klartonen. Velkommen til Bevidst Introverts Podcast. Jeg hedder Camilla, og i denne her podcast serie har jeg inviteret en række introverte danskere til at dele deres livserfaringer på godt og ondt. Velkommen til Skru op for de stille stemmer. Velkommen til Bevidst Introvert, Cleve Søndergaard. Du er psykolog, og ja. vi skal jo øh, både tale om noget fagligt, om introverte og ekstroverte. Og så skal vi jo have din historie om at være introvert og
1: psykolog og i ja.
0: parforhold. Og du har også en podcast.
1: Det har jeg nemlig. Den hedder Indsigt med Cleve, samtale om psykologi. Præcis. Og hvis jeg må fortælle det, så har jeg faktisk også en ny podcast på vej. Mm, det må du gerne fortælle. Ja, den hedder, den kommer til at hedde, hvorfor gik du ikke bare, som handler om psykisk vold og hvorfor det er så svært at gå, og så er den også til for at skabe håb. Ja. Så lad os starte med
0: definitionen. Jeg kan jo godt lide at starte med at spørge mine gæster, hvordan definerer du egentlig det her med at være introvert?
1: Jeg definerer det ud fra den teori, der er om the big five som handler om de her fem grundlæggende personlighedstræk. Og her, der er det introverte beskrevet som øh, et personlighedstræk, der gør, at man har det bedst og føler sig mest tilpas i sig selv og sin krop og sine tanker, når man er sammen med få personer ad gangen helst. Sådan, mellem en og tre personer er optimalt for den meget introverte. Nu siger jeg meget, fordi jeg ser det på en skala. Mm. Øhm, Hvorimod den ekstroverte er fri som fuglen og glad øh, og tilpas, når vedkommende er i en forsamling, hvor der er måske flere end ti. Øh, så kan de godt lide at være festens midtpunkt, hvor den introverte kan godt lide den dybe kontakt og har ikke brug for at være the center of attention. Er ikke særlig vild med at holde taler for eksempel. Mm. Det elsker den ekstroverte. Ja, mm. Der er også
0: noget med, hvornår man tænker, hvordan man tænker bedst, er ikke det? Er sådan for idéer i flow på den måde?
1: Jo, og regulere følelser også. Øh, den introverte tænker bedst i eget selskab, øh, har brug for tid og fungerer rigtig godt i en gåtur i naturen for eksempel. Der kommer de gode idéer frem, hvor den ekstroverte reflekterer bedst, mens vedkommende taler. Så under en ping-pong, eller hvis man har talt så varmt, så at sige, så, så oplever den ekstrovert i højere grad et flow, den introverte måske har tendens til. Ja.
0: Mm. Og hvor ligger du selv på det her kontinuum?
1: Jamen, jeg er, jo, øh, jeg er jo mest introvert. Sådan ser jeg mig selv, mm. i hvert fald. Og øh, nu har jeg jo også været. Øh, nu er jeg jo også blevet superviseret i en test, der hedder Nive Pi, som måler de her fem personlighedstræk. Og den sagde, det er jo igen, det er en graf i Continuum, og den sagde, jeg er overvejende, jeg er sådan ret meget på midten, men jeg er overvejende introvert.
0: Mm. Ja. Og hvornår, hvilke situationer lægger du særligt mærke til det?
1: Øhm, det er, jeg tror det er de klassiske familiefødselsdage og større fester, at øh, jeg er lynhurtig til at øh, hænge ud med dem, jeg kender. Mm. Øh, samtaler med dem, jeg er tryg ved. Og dem, der ved, hvad jeg står for. Small talk er ikke særlig rart for mig. Øh, og jeg holder enormt meget af mit job. Jeg er jo mega passioneret psykolog. Og det, jeg også godt kan lide, er, at man går direkte til kernen.
2: Mm.
1: Altså, jeg præsenterer mig selv øh, ved første samtale. Og så går vi ellers i gang med at tale om, jamen, hvad er med hos den her person? Hvad er det, vedkommende går bøvler med, som man gerne vil have hjælp til? Ikke? Så der bliver ikke spildt tid på small talk. Det, det befinder jeg mig rigtig godt i. Ja, det kan jeg godt forstå.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Og så har du den her podcast, hvor mm -hmm. du jo også bor dig selv ja. rigtig meget. Ja. Og også har lavet et afsnit som par. Ja. faktisk Det er jo enormt skulle til at sige privat, det kan også være det bare personligt. Men hvordan er det for dig?
1: Det var, det var fedt, og det var udviklende. Og det er jo vores fælles veninde, og det har hæse, der opfordrer mig til det. Øhm jeg tror, at min største udfordring i forbindelse med det, det er det her med, at man kan jo ikke rigtig fange stemningen. Det var det, jeg godt kunne tænke mig. Man kan ikke rigtig fange stemningen. Og, øh og så var det også udfordrende i forhold til, jamen, hvor meget og hvor lidt må jeg fortælle? Og hvor meget lidt har min mand lyst til, at jeg skal fortælle videre ud i en podcast? Så der var jo en god lille parforholdssamtale der, hvor vi forventning der. Ja. Og det kommer vi helt sikkert til
0: lige at runde igen, det her mm -hmm. med også, hvordan man er i et parforhold. Ja. Men der er jo rigtig mange, når jeg taler introvert og ekstrovert, der sådan kigger tilbage på barndommen og ser, hvilken rolle havde jeg der?
1: Ja. Hvem var du, da du var ung og barn? Jeg var den stille, øhm, og det var jeg imod min vilje. Der var et rigtig dårligt klima i min klasse, og det var, lidt, det var lidt på tur, hvem der skulle blive mobbet og holdt udenfor. Og jeg var en af dem, som blev mobbet i en overrække. Øhm, så der lærte jeg at indrette mig i en, en flok og overleve. Så jeg var langt mere stille, end jeg havde lyst til. Ja. ja. Og hvordan brød du med det? Det brød naturligt op, da jeg startede på et gymnasie, hvor jeg vidste, at de andre ikke ville starte. Ja. ja. Og det her med,
0: at vi lever i sådan et meget ekstrovert ideal, er det mm. noget, du kan genkende?
1: Ja, det kan jeg godt. Især i forretningsverdenen og karriereverdenen. Altså bare når du skal søge job, så skal du jo gerne understrege alle de gode ting du har levet og du skal være udadvendt og smilende og have oprejst panden til en jobsamtale og du skal give et godt indtryk af at her er der en, en, en socialt menneske mm. som ikke er bange for at lægge fingrene imellem og prale lidt det tror jeg er svært for mange introverte det ja. er i hvert fald mit indtryk ja. hvordan mm. har du det selv på den front? I forhold til en jobsamtale? Ja, i forhold til at præle lidt. Og altså nu skal du jo også sige, at øh, jeg læser også lidt enagrammet, og der er en træer. Mm -hmm. <laughs> så øh, jeg har også taget mig selv i, at jeg kan godt lide anerkendelse. Ja. Og jeg kan godt lide at dele små og store sejre med andre. Øh, og jeg kan også godt lide at være ærlig og dele fejl, så andre ikke begår det samme. Så lige den del har jeg ikke så meget imod.
0: Ja. Og det er jo også noget af det, jeg synes er så spændende, når vi arbejder med personlighed og typer. Mm. Fordi nogle af dem, de sådan går lidt imod hinanden. Ikke? Ja. Altså den introverte træ, og det er jo ikke sådan en klassisk. Nej.
1: <laughs> det, er det, ikke. det er det ikke. Men jeg kan tydeligt mærke det i forhold til, når jeg kommer hjem fra arbejde for eksempel. Hvis jeg har haft seks samtaler på en dag, så er jeg ofte det, der hedder sådan et omsorgstræt. At, at nu har jeg drevet har jeg givet så meget omsorg og kærlighed og medfølelse og nærhed til seks personer meget intenst og det er jo endnu mere intens, når vi arbejder online for tiden at når jeg så kommer hjem, så har jeg faktisk ikke behov for at tale med nogen
2: mm.
1: hvor jeg er sikker på at hvis jeg var mere ekstrovert jamen så var jeg høj efter arbejde men det er ikke ualmindeligt at jeg er drænet efter arbejde og det går mig ikke til en dårlig psykolog det handler bare om, at jeg skal passe på mig selv ja så der er virkelig også noget med at
0: indrette både sit arbejdsliv og sit privatliv i virkeligheden. Ja, yeah. efter hvad man har brug for.
1: Yeah. Og hvordan har du indrettet dit? Jamen, jeg sørger for at holde pause mellem hver session. Altså det er regel nummer et. At øh, hvis ikke jeg har 10 minutters pause fra den ene samtale til den næste, så skriver jeg til den næste klient, jeg er klar 5 minutter efter aftalt tid. Mm. Så er jeg proaktiv jeg kommer ikke for sent men jeg skal have de her 10 minutters meditation øhm, og når jeg er fri fra arbejde så går der typisk en halv time til en time før jeg faktisk pakker sammen og tager afsted okay. fordi jeg har brug for overgangen jeg har brug for at lukke tingene ned skrive journalen færdig, parkere det hele og så elsker jeg at gå ud i byen og lægge det hele væk og høre en god podcast men, men de der pauser de er enormt vigtige for mig og overgangene, så hjernen også når slapp af. Ja. Mm. Og hvad
0: så, så der hjemme, når du kommer hjem? Har I så en eller anden arrangement? Er du så lavet så
1: meget op, mm. at du kan være på igen, når du kommer hjem? Jeg har erfaret, erfaring og bliver ved med at erfare, fordi det er noget, jeg skal lære. Det er jo netop det, der er processen lige nu. At hvis jeg kommer hjem, og vi skal have noget lige efter, så, så har jeg det lidt ligesom... Jamen, en person med autisme, hvor der sker noget ikke? Altså mm -hmm. Jeg får lidt et sammenbrud, eller jeg bliver meget træt. Øhm, man kan ikke se det udadtil. Det er ikke sådan, at jeg begynder at græde, men jeg har lidt brug for den der halve time til lige at sidde og sunde mig, eller gøre mig mentalt klar. Jeg er også tidspessimist. Jeg er enormt dygtig til at forudsige tiden. Mm. Øhm, så hvis jeg kommer hjem, og min mand siger for eksempel, der kommer gæster om en halv time, så bliver jeg rigtig stresset. Både fordi det er uforudsigeligt, der bliver jeg lidt rigid, og også fordi jeg ville synes, det var urealistisk at nå op og gå i bad og lave mad på en halv time. Og jeg har brug for overgang. Jeg har brug for at lade op, før jeg skal se de næste mennesker.
2: Mm.
1: Og jeg elsker jo mennesker, jeg understrege det nok. Det er derfor, jeg arbejder med det og jeg arbejder med at hjælpe mennesker, men, men jeg har bare behov for at lave de der batterier op også. Ja. Hvad vil du gøre i sådan en situation? Du kommer hjem, mm -hmm. der er gæster om en halv time. Så vil jeg sige, du bliver nødt til at udskyde et par timer, eller finde en anden dag. Alt afhængigt af, hvor træt jeg er. Ja.
0: Ja, fordi det er jo det næste, fordi jeg kender, eller taler med rigtig mange introverte, og mm -hmm. vi har jo alle sammen sådan nogle hævede ting, hvor hvis ja. det der sker, så øv. Ja. Men, men tricket er jo også, hvad, hvad gør man ved det?
1: Planlægning. Ja, planlægning, planlægning, planlægning Fordi jeg personligt Nu kan jeg ikke tale for andre Jeg har brug for at der er forudsigelighed I min uge At jeg ved hvornår har jeg fri Hvilke dage skal vi nå bagefter Og hvor mange dage har jeg til mig tid I den her uge Altså hvis jeg kigger hen over min, min kalender Nu har jeg sådan en, en ugekalender Hvor jeg kan se fra mandag til søndag øh, På to af fire sider Hvis jeg kigger hen over den og ser at Der er en aften hvor jeg ikke har meget tid Eller hvor jeg ikke skal gå til noget efter arbejde, så, så er der helt automatisk en af tingene, der bliver aflyst, fordi jeg er træt, og jeg vil bare gerne være alene, om det så er at gå tur eller se Netflix, det skal bare ske. Mm. Øhm, så, så det er også et udviklingspunkt, mig og min mand har, det her med at sige, at vi bliver nødt til at lave en dag en gang imellem, hvor vi sidder og synkroniserer kalender og beslutter os for, hvornår vi skal lave hvilke aftaler. Fordi det der med, at der lige popper en aftale op, eller min tid bliver taget lidt som gisseldagen før. Det har jeg meget svært ved. Mm. Og min mand er jo omvendt rigtig, rigtig fleksibel. Han, er, han siger, at han er introvert, øhm, fordi han, han føler sig også træt, når han har været sammen med andre. Men til gengæld, så er han meget mere udadvendt end mig, og han er meget mere energisk end mig, og øh, ekstrem omstillingsparat. Så han synes jo også, at jeg er lidt rigid, mm. Så der har vi ligesom noget, vi kæmper med. ikke? At, at han bliver enormt drænet, men også sådan lidt nervøs, hvor han tænker, åh, nu har jeg lavet en lækker plan. Eller en lækker aftale, som hun bliver glad for. Åh, hvordan tager hun det nu, når der er kort varsel? Ja, ja. ja det er selvfølgelig også
0: svært. Hvordan laver man lige en uh, romantisk overraskelse?
1: Præcis. Hvis
0: den anden eksisk ja. overraskelse
1: er fed. Oh, ja. ja, lige præcis. <laughs> altså, jeg, jeg elsker Overraskelse, overraskelser, hvis det er noget, der er rart, hvor jeg ikke skal præstere, hvor, hvor tingene er sørget for. Mm. Øhm, men, men en overraskelse om, nu skal vi lige møde nogle mennesker, du aldrig har mødt før. Det vil gå over i, i stresszonen. Ikke? Ja. Det er noget andet at blive overrasket med en fødselsdagsbrunch, med dem, jeg kender rigtig godt. Det vil være en rar overraskelse. Ja,
0: helt mm. klart. Tror du, man har flere eller større udfordringer, hvis man er en af hver i et parforhold? Altså en ekstrovert og en introvert?
1: Jeg tror i hvert fald, at man skal lave noget fodarbejde øh, i forhold til forventningsafstemningen. Altså sidde åbent øh, og tale om, øh, hvad kunne jeg godt tænke mig? Og hvad kunne jeg mindre godt tænke mig? Jeg har faktisk lavet et afsnit om forventningsafstemning i parforholdet. Og der er det det her med, hvor mange penge har du lyst til, at vi bruger på at tage ud og spise? Og hvor mange penge har jeg lyst til, vi bruger? Hvor mange dates skal vi lave i løbet af en måned? Øhm, hvor ofte skal vi se hinandens venner? Øhm, er der nogle venner, du ikke bryder dig om, som vi skal skrue lidt ned for, eller om jeg bare skal se alene og omvendt? Jeg tror, det er, det er en sindssygt god investering at tage det her op i starten af et forhold eller forholdsvis tidligt, hvis man kan. Mm. Øhm, fordi ellers så kommer man til at støde hovederne sammen igen og igen. Og når det... Når det bliver ved over tid, så har det det med at vokse, og bliver et irritationsmoment. Ja. Mm. Og hvis man nu er lidt konfliktsky, og synes, den er lidt svær, så synes jeg endnu mere, man skal lave forventningsafstemning. Fordi så forbygger man konflikter. Men ja, jeg, jeg kæmper selv med den. Fordi lige pludselig står man i en situation, hvor man skal sætte grænser. Ja. Og det er ikke rart for en introvert, der er konfliktsky også.
0: Nej, præcis. Mm. Den er virkelig svær.
1: Ja. Altså mit gennemgående råd til alle par, uanset hvem man er, vil også være at have et ritual, der hedder, når man skal tale om noget, der er svært, men som betyder meget for en. At man så har et sprog for, eller et signal til, at jeg har brug for at dele noget med dig. Mm. At man simpelthen afsætter tid til, at hey, vi skal dele noget sammen i aften. Lad os gøre det efter aftensmad. Og så er den anden ligesom... Den anden har fået et cue til, okay, nu skal jeg lige åbne mine ører, åbne mit hjerte og lade den anden tale ud, fordi der er noget, der er svært at sige, der skal siges. Og så sætter man sig foran hinanden, og den, der har noget på hjertet, skal så kunne dele det, der foregår, uden at den anden bliver afbrudt. Eller uden at man bliver afbrudt af den anden.
0: ja. ja. Hvor god tid skal man give sådan en cue? Det kan jo også, der er nogen, der bliver helt ja. paniske allerede det, at de hører den der, we need to talk. Selvom det ikke er det, der bliver sagt, så, så det er det det,
1: de hører. Hvis de sådan de har det, så skal det måske være fem minutter før, eller et eller andet. Men, men man må også gerne sige, at jeg vil, jeg vil gerne dele noget, der er svært for mig at sige, men det er altså ikke en kritik af dig. Altså, det er jo ikke, fordi der skal være, være hemmelighedskrammerier, fordi der er jo heller ikke noget stressende omvendt, end at høre... Øhm, vi skal snakke sammen. Ja, det er det. Og så ikke andet, ikke? Fordi jeg specielt introverte har behov for at få at vide, hvad er agenda, hvad er ærnet, ja. hvad er temet. hvad skal jeg forberede mig på? Ja, og det er helt okay. Men det at have en boble, hvor man sidder sammen, kigger hinanden dybt i øjnene, og kan få lov til at tale frit i et langsomt tempo, det gør altså underværker. Mm. Fordi, de fleste, der er et par forhold, de taler jo meget i en dialog. Og det er super fint, men som introvert skal man have lov til at kunne give sig god tid at vælge sine ord med omhu. Ja, det er jo netop det. Mm.
0: Og så synes jeg, du sagde noget meget interessant, det her med, at din mand opfatter i hvert fald sig selv som introvert. Ja. Yeah. Men hvor du opfatter ham som i hvert fald mere ekstrovert, end du er.
1: Det gør jeg, ja.
0: Hvordan, hvis man nu er i tvivl, hvor man ligger henne, hvad er det, man skal kigge efter?
1: Jamen man skal kigge efter om man bliver hovedsageligt drænet eller om man får energi at være sammen med flere mennesker. Om man synes det er spændende og interessant om man bliver nysgerrig ved tanken om at møde nye mennesker eller om det mærkes mere som en pligt eller noget man skal hen over en byrde eller en pille der skal slues. Mm. Så det er energien efter social kontakt men det er også hvordan vi, vi anser eller forventer social kontakt på forhånd øhm, men min mand for eksempel han, han fortæller at han bliver forholdsvis mest drænet af at være sammen øh, socialt og han helt klart bedst er one on one øhm, og at store fester det er ikke ham så gemmer han sig bag sit kamera og er dagens fotograf fordi så har han noget at snakke med folk om mm. ja Smart. Men omvendt så er han jo udadvendt. Ja. Altså han er super god til at small talk, og jeg kender ikke nogen mand som giver flere komplimenter og smiler til børn og driller børn som han gør. Øh, så, så på den måde ser jeg ham som noget mere udadvendt ja. end mig selv. Og det er også sådan en tilbagevendende,
0: ja. en tilbagevendende spørgsmål som jeg hører meget. Er introvert og indadvendt
1: og ekstrovert og udadvendt Mm. Det samme, altså i par. Hvis vi øh, kigger i, i håndbøgerne i socialpsykologi og personlighedspsykologi, så vil svaret være nej umiddelbart. Mm. Øh, fordi indadvendt og udadvendt indadvendt handler om, at man er øh, forholdsvis genert, eller at man holder kortene tæt til kroppen. At man ikke deler så meget ud af sig selv, men at man er mere reserveret. Øhm, og den negative mønt, at det kan så være, at man, man virker arrogant på nogen, ikke? Mm. hvor udadvendt handler om, at man deler rigtig meget ud af sig selv, og man smiler og griner, og man har et tydeligt kropsprog, man er ikke i tvivl om, hvor man har den anden, og, og vedkommende taler måske også højt, øhm, og, og lægger ikke fingrene imellem, i forhold til at, at, at dele private ting om sig selv, øhm, What you see is what you get, kunne man sige. Ikke? Øh, og, og bagsiden af at være udadvendt, kan også være, at der er nogen, der tænker, at man er for meget hmm. omvendt. Ikke? Introvert og ekstrovert handler om, hvordan man, man anser det at være i sociale omgivelser, og om ens batteri bliver mest tømt, eller mest fyldt op af at være i det. Så man kan sagtens være en udadvendt introvert, men jeg tror, at den introverte er noget mere udavendt, hvis vedkommende er sammen med 1-4 mennesker, end hvis vedkommende er sammen med 50 mennesker. Ja. Hvor den ekstroverte er måske noget mere udavendt øh, i en større forsamling, hvor man kan shine mere, øh, end den dybe til 1, -1, 1 samtale. Fordi bagsiden af at være ekstrovert, er også, at de er ikke nær så gode i godsøjne, til de helt dybe og svære eksistentielle emner. Mm. Øhm, det er meget, altså hvis man er meget ekstrovert, nu skal jeg passe på hvad jeg siger, men hvis man er meget ekstrovert og så ligger på 100% på skalaen, øhm, så, så er det rast at køre de her, Æ, lækre emner, og se hvad jeg kan, og du er også en fed person, og så videre. Så det kan for den introverte virkelig lidt som smart i en mm. hvor det lidt mangler den dybe side, der taler om det eksistentielle i livet, og, og de vigtige og smertefulde emner også. Ja. Hvor ligger du så i forhold til at være indadvendt eller udadvendt? Jeg er forholdsvis udadvendt. Æm, og det er jeg, fordi jeg, ja, som jeg også nævnte i starten, altså jeg har jo øh, udviklet en overlevelsesmekanisme i min barndom, som gjorde, at jeg skulle pakke mig selv meget ind. Og øh, det tog jeg et valg om i 9. klasse, det gad jeg aldrig mere.
2: Mm.
1: Og så tog jeg et valg om det igen, efter jeg havde arbejdet i psykiatrien i nogle år. Øh, fordi der kan kanter i nogle afdelinger, nogen mere end andre nu har arbejdet forskellige steder Men der er der også Et hierarki Hvor at øh, du skal kende din plads Og du skal tale Når du bliver spurgt under en konference For eksempel øh, Så der havde jeg ligesom en anden revolution Hvor jeg tænkte nu kan det fandme være nok Nu vil jeg øh, Tage de initiativer jeg har lyst til Jeg vil lave podcast, jeg vil undervise Jeg vil bruge alle mine kræfter Et sted hvor de bliver sat pris på
2: hmm.
1: Og så bliver jeg selvstændig. Og når man er selvstændig, så kræver det altså også, at man er lidt udadvendt. Fordi ellers så kan man ikke lave kunder. Du skal lave annoncer, du skal lave videoer, du skal skrive blog. Så du skal give noget af dig selv. Og det fik jeg lige pludselig luft og lov til. Så jeg har aldrig været gladere, end siden jeg blev selvstændig. Ja. Og gift med min mand.
0: Ja. Mm. Og hvilke... Hvis der nu kunne være nogle udfordringer I forhold til at være introvert
1: Jeg tror Hvis jeg skal tale fra mit eget perspektiv mm. Og mit eget liv Så synes jeg det er en udfordring At være i sociale øh, omgivelser Hvor at man er lidt ærgerlig Eller sur på sig selv over At man ikke er det man har lyst til at være
0: Ja, prøv at sige lidt mere om det.
1: Jamen, hvis man for eksempel er tilbageholdende, eller man begynder at få lidt meget selvfokus. Og selvfokus, der mener jeg, man begynder også at monitorere ens indre processer. Ikke? Man bliver bevidst om, at åh oh, nej, nu er jeg lidt nervøs, og jeg er ikke helt tilpas, og åh oh, nej, nu får jeg tanker om, de kan lide mig, om de taler om mig, og de her lidt ængstelige tanker. Hvis man begynder at få nogle tanker om, hvad synes andre om mig? Og er min mimik helt glad nok? Hmm. Eller virker jeg lidt for, lidt for tilbagelænet? Eller virker jeg lidt for privat nu, i forhold til hvad jeg i virkeligheden er? Også hvis man er sammen med meget udadvendte mennesker. ikke og så bliver ja. man lige pludselig den, der er mest stille i flokken. Øhm, og, og der tænker jeg umiddelbart, at det er okay at have en dag, hvor man er stille. Men problemet opstår, hvis vi begynder at skille os selv ud for, at vi er stille i dag, eller vi er svære at læse. Den her indre monolog, man kan have om sig selv, hvor vi begynder at dømme os selv. Ja. Metatankerne. Det er for mig noget af det mest udfordrende. Men nu er jeg nået så langt, at jeg tænker, jamen nå, så er det bare sådan en dag, jeg har i dag. Altså jeg stopper ligesom min indre skæld ud, mine selvkritiske tanker. Fordi jeg ser det ikke som et problem at være introvert, men jeg ser det først som et problem, hvis vi begynder at skille os selv ud for at være det. Ja, ej, det kan jeg godt genkende det der, mm.
0: når jeg står sammen med nogle meget udadvendte, meget festlige typer, yeah. og jeg står sådan helt kontrast, yeah. og tænker, nej, hvor må de synes, det er mærkeligt, at jeg ikke kan, kan komme op med samme begejstring, yeah. som
1: de ellers lever i rummet. Præcis. Og hvor må de
0: synes, at det er, jeg kommer til at tænke, de må synes, jeg er mega kedelig.
1: Ja. Yeah. Eller sådan øh, downer-type. Jeg bliver lidt, lidt trodsig, sådan at ej, jeg gider sgu ikke, hvis de skal tale så hurtigt, så, så er jeg bare stille, fordi jeg gider ikke afbryde fem gange i minuttet, ja. for at kunne komme til ord. Ja, sådan bliver jeg også. Ja. Jeg har også taget mig
0: selv i, nogle gange at stå, hvis det er nogle af de der, sådan der taler rigtig meget, og mm. afbryder rigtig meget, mm. og i øvrigt slet ikke spørger ind. Der kan jeg godt tage mig selv i at stå og tænke, det er sjovt, altså nu står vi står jeg her og har altid følt mig som den, der var socialt handicappet. Ja. ja. Men det der det faktisk være.
1: Ja, fordi jeg er du irriterende lige nu.
0: <laughs> ja, fordi jeg tænkte, det, det er sådan helt uden empati. Ja. ja. Så det er bare, jeg kan ikke lade at tænke, at tit så bliver det der med det introverte, det at være stille, det at trække mm. sig, det bliver set som meget dysfunktionelt. Ja. Men i virkeligheden, så synes jeg jo det at afbryde og slet ikke lytte og have fokus på sig selv, det er lige så dysfunktionelt. ja
1: meget socialt handicapne, fordi at de andre føler sig til tilsidesat. Ikke? Og, og der tænker jeg også, at det handler om mere end bare introvert-ekstrovert, fordi at hvis man taler meget, man er meget afbrydende, og man gerne vil være i fokus hele tiden, eller at man er bange for ikke at blive hørt nok, øh, så handler det lige så meget om talepres, hyperaktivitet, øh, nedsat empati, og det skal lige siges, nedsat empati betyder ikke, at man er ond, øh. Folk med autisme har også nedsat empati. Øhm, men den her fornemmelse af, hvor andre mennesker er. Fordi det kan man faktisk godt have, uanset om man er ekstrovert eller introvert. Mm. Hvad hedder det? Niveauet af empati og social intelligens øh, handler om noget helt andet. Men det handler om, hvor man henter sin energi. Ja.
0: Mm. Men er der alligevel nogle overlapp eller sammenfald i adfærd?
1: i forhold til at have talepres eller empati? Tænker, der er nogle af de her
0: klassiske træk, der bliver forbundet med at være introvert og ekstrovert, som ikke nødvendigvis handler om at lade
1: op, men netop det der med at være stille eller ja. talende. Eller... Jeg tror, hvis vi skal drage nogle paralleller over i, øh, i diagnostiseringsverdenen eller i diagnoserne, øh, fordi at her... Øh, hvis man har en diagnose, så er det jo en samling af symptomer, som går ud over bare at være personlighedstræk. Men der er så mange træk, og de er så ekstreme i et mønster, så vedkommende har en lidelse. De er for af det. Ikke? Så man kan sige, at det er en overdrivelse af personlighedstrækene. Der er visse personlighedstræk, der er samlet i en bestemt sammensætning i en ekstrem grad. Ja. Så kan vi jo lave et overlap til for eksempel autisme fordi hvis de er meget presset, øh, eller der er for mange forandringer, eller der stilles for høje krav, så bliver de jo introværdige går så en, en grad, hvor de gemmer sig under bordet, fordi de har brug for at skærme sig, de har brug for at regulere deres følelser der. Mm. Æ, og hvis der er noget, der går dem på, øh, så bærer de også ned i langt længere tid, end os normale, gåsøjne mm. øh, mennesker at de de grubler rigtig meget over hvad der er blevet sagt og gjort men de har de er, de er rigtig svært ved at sige det til andre øh, så man kan sige på den måde er har introvert, den introverte del nogle fællestræk med autismen, øh, men faktisk også øh, depression, angst øh, skizofreni fordi at i de diagnoser, der har man også tendens til at isolere sig. Men, men bare i en grad, hvor det også bliver ekstremt, ikke? At man bliver bange for omgivelserne, eller hvad andre tænker. Eller man som den deprimerede øh, bliver selvudslættende, og det bliver præget af håbløshed. Eller at man inden for det psykotiske spektrum, skizofrenien, at man er mistroisk over for andre, og man simpelthen isolerer sig, fordi man egentlig er bange for virkeligheden, og det der er udenfor, ikke? Ja. så der kan man sige, at det, det er jo så en ekstrem grad, der er forsaget af en, en tilstand i deres tilværelse, som gør, at de har fået en diagnose på et tidspunkt i deres liv, ja. som de forhåbentlig kommer ud af igen. Ikke? Hvor, hvis vi snakker over i den ekstreme ekstroverte, og så laver nogle paralleller til diagnoser der, altså nogle ekstreme ekstroverte, så kunne det for eksempel være den narcissistiske personlighedsstruktur. Ikke? Altså, fordi der elsker man virkelig at være fjestens midtpunkt, og man overdriver sin historier, og man kan altid linke til en eller anden minde, de har haft, øh, hvor de fløjer helikopter over Grand Canyon, og de gør alt for at virke spændende. Ikke? Og det er meget sjældent, de gør noget godt for andre mennesker, medmindre at der er nogen, der ser det. Mm. Så deres gerninger afhænger af, om der er nogen, der ser det, og giver dem anerkendelse og ros for det. Så, så de feeder nemlig på social kontakt. Ja. De har virkelig brug for at være festens mødpunkt og bliver set og hørt af alle. Så det, er sådan, det kan man sige, det, det er den ekstreme ekstroverte, der er derovre. Ja, det øh, giver mening. Eller øh, hvis man har mani, i en, en menisk periode, ikke, så bliver man jo også ekstremt talende og måske er det lidt usammenhængende, og man vil enormt gerne lave relationer til alle mulige mennesker, og man skal pludselig ud og rejse og købe hus osv. Det er jo også, altså, hvor at den, den ekstroverte virkelig er blevet skruet op. Så er man bipolar, kan man sige, så svinger man jo reelt set mellem at have nogle uger eller måneder, hvor man er meget introvert og indelukket, depressiv, og nogle uger eller måneder, hvor man er meget ude vent, meget ekstrovert og meget manisk. Ja. Mm. ja,
0: og det er ret interessant at se dem skruet helt op på den måde der. Ja. Men jeg synes stadig, det er ret interessant, at jeg synes tit, så når vi taler om introverte, så møder vi de der. Mm. Er du sikker på, at der ikke er noget galt? Ja. Og det, det møder jeg ikke så meget, når vi taler om ekstroverte. Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Og det tror jeg hænger sammen med, at vi lever i, i et vi lever i et I-land, i en individualistisk kultur. Og det betyder, at, at succes, karriere, tænkning, et godt studie, det ligger i høj kurs her. Der er, der er social kapital i, at det kører. Og du må rigtig gerne skille dig ud. Altså, det er det, jeg mener med den individualistiske kultur, hvor i, i kollektiv, eller kollektivistiske kulturer i Østen, så afhænger af din identitet og din, din sociale kapital af, hvilken familie du er en del af, hvilken gruppe du er en del af, og om du kan passe godt ind i en, i en bestemt virksomhed eksempelvis. Ikke? Mm. Øhm, så der ligger et andet personlighedstræk i, i de big five, der ligger agreeableness, altså evnen til at kunne passe sig ind og være, at være dependent, eller hvad skal man sige... Øhm, under dagen i samarbejdene, det ligger meget højt. Hvor i Danmark og skandinaviske lande, der ligger det at være selvstændig rigtig høj, den ligger i høj kurs, ikke? Ja. uden selvfølgelig, at man bliver dominerende. Fordi vi skal jo ikke have, have vrede chefer, det kan vi heller ikke lide.
0: Nej, mm. Nej det giver rigtig god mening, at der er forskellige træk, der er præferencer i forskellige lande. Ja,
1: ja. så jeg tror altså den, den introverte personlighedstræk, ligger i langt højere kurs i for eksempel Asien og Kina, ikke? hvor ja. man ikke skal gøre meget væsen af sig. Altså, eksempelvis, hvis du øh, skriver artikler, det, nu handler det selvfølgelig også om politik, ikke? men hvis du skriver for ærlige artikler, så kan du også ende i fængsel. Ja,
0: mm.
1: ja samtidig,
0: så synes jeg, vi taler meget om, altså i hvert fald inden for min niche, hvor vi lever i en meget ekstrovert ideal, meget ekstrovert kultur. Mm. Men når jeg så ser på, altså... Sydamerika. Ja. Så er vi jo mega introvertlade.
1: Fuldstændig. Altså, meget, <laughs> meget, Og der, der er der i øvrigt også mere jalousi, og der er også mere ultraskab. Sjovt nok. Ik? Så der er de jo ekstremt sociale. Ja. Æ, og det har også sin bagside i forhold til, at deres parforhold så også er mere øhm, spanske, kalder jeg det. Ikke? Op- og nedture og skænderier. Mm. Ja, der
0: kører vi mere sådan helt øh, low-key her. Ja,
1: vi prøver at være diplomatiske, hvis vi kan komme til det.
0: Ja. Ja. Jeg synes virkelig, det var, da var i Kuba, det var ja. øh, en helt særlig oplevelse. Og jeg kunne slet ikke komme mig over, det står her sted helt tydeligt for mig, at der ikke var nogen, der brugte ringklokker. At man bare stillede sig nedenfor vinduet og råbt. Så der ja. var nogen, der reagerede. Det var lige meget, hvilket tidspunkt på døgnet det var. Det var wow. bare ligesom sådan,
1: man gjorde. Ja. Det kunne jeg slet ikke falde. Så hele nabolæret skal se, at man, man er der. Ja, præcis. Og så er det så den, der skal have besøg, som lige skal lægge mærke til det.
0: Ja. ja. Hmm. Det var helt øh, specielt. Det ville man aldrig gøre hjemme, Så skriver man helt
1: diskret eller ringer eller siger, at jeg er her nu. Ja, præcis. For ellers så tror man, man er fuld på gaden og politiet kommer og ja. spørger, hvorfor man laver spektakkel på gaden. Ja. Mm. Så ja. Øhm, hvis vi kan prøve at
0: kigge lidt på det der med, jeg kunne vildt godt tænke mig en eller anden form for ligestilling mellem introvert og ekstrovert. Mm. Hvad hvad tænker du der? Er der ligestilling? Kan man få en form for ligestilling?
1: Jeg tror, jeg har brug for at blive mere, blive få specificeret. Kan du give nogle eksempler på sådan områder, hvor du tænker, der er mindre ligestilling? Eller?
0: Jamen, mm. jeg tænker måske især jobsøgning,
1: ja. som du selv var inde
0: på. Ikke? Mm. At vi skal være udadvendte, og vi skal være... Også fleksible, og vi skal være... Robuste. Robuste. <laughs> ja, præcis. Ja. Og jeg tænker, at i dag der ville det være helt politisk ukorrekt at sige, at en mand ikke kunne gå på barsel. Mm. Altså det må vi ikke sige mere. Det har vi ligesom fået slået fast, at det er upassende mm. og gammeldags. Mm. Men det er på ingen måde upassende at sige, at en introvert vil være en dårlig sælger. Mm. Eller at en introvert nok
1: ikke skal undervise. Jamen jeg sidder nemlig også og tænker på, at det kommer jo an på jobbet, mm. øh, og jeg, jeg tror det er ret svært at lave om, at nogle, nogle jobs kræver, eller at i hvert fald at man har nemmere ved nogle ting end, end ved andre. Så jeg tror desværre også det handler om at, at prøve at gøre det så let for en selv som muligt. Altså jeg vil jeg dø, hvis jeg skulle undervise hver dag for eksempel. Derfor er jeg aldrig blevet lærer. Det ville dræne mig. Mm. Øhm. Og det er også det, jeg tænker i forhold til personlighedstestning, at vi kan jo godt de samme ting. Men nogle ting kræver bare mere energi at gøre end andre. Nogle ting skal vi, skal vi lære op fra ned og have undervisning i, hvor andre ting falder os naturligt. Så hvis du er introvert, øh, så har du nemmere ved at være et introvert job. Og du vil måske også være dygtigere end en ekstrovert, der vil blive frustreret og kede sig, eller øh, har svært ved at koncentrere sig alene, for eksempel. Ikke? Ja. Så der vil den ekstroverte opleve udfordringer i stedet. Og omvendt er man, er man introvert og er center of attention, og og skal stå meget frem, for eksempel en politiker eller en advokat, jamen så tror jeg bare, at de bliver mere drænet i løbet af en arbejdsdag, så er det vigtigt, at de holder pauser, og måske tager nogle kurser i det der, som de ekstroverte kan. Ikke? Mm. Øh, enten undervisningskurser, eller lederkurser, eller sådan noget lignende. Ja. Men, men jeg tror, når det gælder personlighedstræk og øh, job kriterier, arbejdsopgaver så er det ret svært at lave det om fordi, altså for det første er det meget, meget svært hvis ikke umuligt at lave vores grundlæggende træk om ja. det er jo kun åbenhed som faktisk ændrer sig en lille smule gennem livet, men ellers så, så er vi som vi er og omvendt vi kan heller ikke rigtig lave opgaverne om i visse jobs medmindre vi selvfølgelig bliver selvstændige og selv beslutter for hvad vi vil lave så er der jo altid nogen der beslutter hvad vi skal lave men vi kan selvfølgelig forhandle os frem til nogle ting, tænker jeg, i forhold til, hvis du har behov for en pause, hvis du har behov for en tur, hvis du har behov for at arbejde hjemme, så gør, hvad du kan for at få det forhandlet hjem, tænker jeg.
0: Ja, ja det kunne man helt klart gøre. Mm. Er du nogensinde landet i sådan en job, hvor det bare slet ikke matchede dit behov, eller sådan en energiniveau? Og
1: okay. ja. <laughs> ja, det er jeg og, øhm, Fordi som sagt er jeg jo en træer Og jeg er udadvendt øh, Så jeg har landet I jobs øhm, Hvor at jeg havde gejst Og interesse i at lave noget undervisning Og højne niveauet Det faglige niveau øhm, Både i det monofaglige Blandt psykologer Men også blandt andre faggrupper Pædagoger og sygeplejersker øh, Hvor der ikke var plads til det i forhold til at være introvert er jeg faktisk ikke blevet så udfordret på det fordi jeg tror der er en, en forståelse blandt psykologer at vi skal passe på os selv så at sige ja. altså det er jo en meget humanistisk kultur godt nok er vi samfundsfaglige men, men øh, der er en forståelse for at nu skal du huske at holde pauser og du skal være øh, omsorgsfuld med dig selv du skal give dig selv self-compassion du skal ikke arbejde for lang tid du skal meditere, du skal lave yoga. Alle de her ting, som, som jeg tror, mange introverte og ekstroverte også kan have brug for.
0: Ja. Mm. Gør det mening? Ja, det gør mening. Okay, helt klart. Jeg tænker, hvis vi skal sådan runde af, så er jeg nysgerrig på, hvad er det vigtigste at tage med videre, når man nu interesserer sig for introverte, måske især hvis man sidder derude og føler sig lidt glemt. Hmm. Hvad kan man gøre? Eller hvad kan man huske på?
1: Jeg tror det er vigtigt At hvis man befinder sig i situationer Hvor man kommer til I sin indre monolog At skille sig selv ud Over at være den man nu er Eller være træt Eller have brug for forudsigelighed øhm, Så tror jeg det er rigtig rigtig vigtigt at møde sig selv som var man sin bedste ven. Hvad vil man sige inden i sig selv til sin bedste ven, hvis vedkommende havde det sådan her. Vil man stå og skille vedkommende ud for at være senet til en familie fødselsdag? Det vil man nok ikke. Jeg vil sige, det er helt okay. Du er lige nu er du et sted med 50 plus mennesker, lad os sige uden for corona. Ikke? Der er måske tre, som du kender, og resten kender du ikke. Kig på omgivelserne. Giver det god mening, at jeg er genert lige nu? Giver det god mening, at jeg er lidt tilbageholdende? Jamen det gør det. Det gør det, fordi jeg er ikke, jeg er ikke på hjemmebane her. Øh, fordi så kan man også sige til sig selv, at det er faktisk helt okay, at jeg er genert lige nu, eller jeg er lidt nervøs indeni, eller jeg bliver lidt genert, eller får ubehag. Øh, det er helt okay, fordi når jeg kigger på konteksten, så giver det god mening. Hmm. Og jeg vil aldrig skælde min bedste vind ud For at være genert Så hellere at være mild og kærlig mod sig selv Og, og sige til sig selv det, det er hårdt det her lige nu Men vi kommer igennem det Vi skal nok komme igennem det Og få det bedste ud af det ja. Og så ret fokus ud på de ydre omgivelser Lige sluk det der rampelys Der er på ens indre processer Og tanker om sig selv Og så lige sands i stedet for Hvad er det jeg ser? Hvad er det jeg hører? Hvad taler de om? Øh, men tilbage til nuet. Ja. Fordi problemet er ikke, om vi er mest ekstroverte eller introvert. Problemet er, at den indre selvkritiker, der går og evaluerer på os selv. Fordi den ekstroverte sidder også i situationer, hvor de dunker sig selv unge i hovedet. Øh, hvis de ligger i den ekstreme inderskalaen. Ligesom de introverte på deres ekstreme inderskalaen. Ja. Og så en lille bisætning, mm. øh, som jeg synes er meget overset. Det er, at øh, langt, langt de fleste er jo faktisk ambiverte. Ja. Yeah. Det har vi ikke kommet ind på, men, men det, er jo, det er jo det her med, at øh, omkring 70-80% af befolkningen er det, man kalder ambiverte. Ligesom at 10% er måske introverte, altså rene introverte, ikke? og 10% er mere rene ekstroverte. Øh, og dem midt imellem i den store majoritet, de er jo ambiverte. Så bare lige for at nuancere det, så kan vi jo godt have dage, hvor at vi er vente og det hele kører, og, og vi pingponger med alt og alle, selvom vi er introverte. Ikke? Og andre dage, så har vi ikke fået søvn og mad nok, og så bliver vi mega generer, selvom vi ellers for det meste er ekstroverte. Jamen så er det, fordi man er ambivert. Ja. Hmm. Men hvis der er gennemgående mønster, Øh, så er der nok stor sandsynlighed for, at man er mest ekstrovert eller mest introvert. Og hvis man gerne vil have det afklaret, så kan man jo tage en personlighedstest.
0: Ja, mm. og man kan vel også være
1: ambivert, men på den introvert eller ekstroverte side? Ja, lige præcis. Det skal nemlig ses på en skala. Mm. Øhm, den øh, personlighedstest, den jeg nævnte tidligere, der indgår de her fem træk på et kontinuum. Hvis man forestiller sig en graf, der går op og ned, øh, så, går, så kan ekstrovert gå meget op, eller den kan gå meget ned i introvert. Ligesom øh, openness skal gå meget op, men det kan også gå meget ned i forhold til at være meget konservativ eller lukket.
2: Ja. Mm.
1: Så det er, det er sådan på en, på en skala fra, fra 0 til 100, ikke? hvor at, at lige i midten og til. Fra, fra midten på 50 til måske øh, 10 og til 90 på den anden side. I den midte, der ligger de ambiværte. Men alt er på en skala. Det er ikke enten eller. Det er ikke sådan, at befolkningen er 50-50. Tværtimod. Tvært det, ja. det er meget mere nuanceret end det. Øhm, og det kommer også an på, hvad man ellers har i sin personlighed. Ikke? Om man er meget samarbejdsvillig, eller man er meget selvstændig, om man er meget åben for nye oplevelser, og kunst og musik, eller man godt kan lide, at dagene ligner hinanden, og man helst er derhjemme. Øhm, eller om, om man er meget, og man hviler rigtig godt i sig selv, og man har jorden placeret godt i munden og er rolig, eller om man har mange emotionelle udsving, og man er mere neurotisk, så at sige. Ikke? Ja. Det er jo blandt andet også de her personlige stræk, der er i den test. Øh, og det kan jo godt lyde som noget introvert-ekstrovert, men det er faktisk fem specifikke adskilte personlighedstræk. Det er, det, som, det er de fem, som vi kan kode ned til, hvis vi skal tælle til færst grundlæggende personlighedstræk, så er det dem. Ja, og jeg tror også, det er det, der er med til at forvirre nogle
0: gange, når man yes. ikke kan lure, hvad man er. Yeah. Fordi der er nogle af de her sådan, klassiske forestillinger, man er introvert, typisk er, ikke så åben og mm. er måske lidt neurotisk eller ja, der er alle de her forskninger om, hvordan en introvert er så folk bliver
1: enormt forvirret, mm. når du er introvert men meget åben meget nysgerrig præcis, præcis. det er slet ikke så simpelt og det er også derfor, jeg prøver så vidt muligt at kode det ned til hvor får du din energi fra og mm. hvor mange mennesker har du optimalt lyst til at være sammen med ja. øhm, hvordan du agerer øh, øh, på hvor åben du er, hvor dominerende du er, det afhænger af nogle andre ting. Men afhænger afhænger også af, om du kender dem godt eller ej, når vi snakker om introvert og ekstrovert. Præcis. Mm. Og så en anden ting, vi ikke lige ja. omkring, det er jo også
0: introvert styrker. Ja. Hvor er det, introvert har nogle helt særlige styrker? For eksempel på
1: arbejdsmarkedet. Jamen, introverte psykologer, de har det jo som... som Fisk i havet, eller hvad det hedder, ikke? Øhm, fordi styrkerne er især det her med den dybe refleksion. At tale om det, der har betydning. Om det, der har vægt. Øhm, ikke at tale for lang tid om øst og vest. Fordi lad os nu lige være lidt, lidt effektive. Øhm, og meget forskning tyder også på, at, at hvis man er introvert, så er man også bedre til problemløsning fordi at man har en tendens til at kunne forudse, hvornår problemerne kan komme. Mm. Æ, bagsiden af den mønt er selvfølgelig, at man kan være meget nervøs og se problemer overalt, eller man, man på dårlige dage i underskud, kan gå over og blive ængstelig og få social angst, hvis det bliver rigtig slemt. Ja. Æ, men, men problemløsning, dyb refleksion, og så også det her med at kunne regulere følelser, og reflektere i sit eget selskab. Det er jo også en force. Øh, I parforhold for eksempel, hvis man er ekstrovert, så har man det jo bedst med at regulere følelser sammen med den anden. Ikke? Man skal ligesom ud, man skal have afladet følelserne, man skal skille den anden ud, eller man skal græde foran den anden. Øh, og det kan jo også være en ulempe, fordi det kan blive meget krævende for partneren. Ikke? Så der er bestemt mange fordele ved at være introvert, de ekstroverte larmer bare mere i vores samfund og i medierne.
0: Ja, præcis. Ja. Jeg synes jo også især, corona har vist, at hvor mange. Ja, jeg har virkelig, at der er ikke noget morsomt over corona, men der er noget ironisk ved, at vi netop har sagt det her med, at du skal være robust. Ja. Yeah. Og så kom corona, og så lad os se, hvem der er robust nu. Mm. fordi introverte de klarer det bare på et, med en helt anden ro og ja. robusthed fordi okay jeg skal være hjemme, fint mm. okay jeg skal være sammen med få, fint jamen ja. og ekstroverte de er
1: pludselig så robuste i den verden der er opstået og det kan jeg mærke i min praksis det ja. kan jeg virkelig øh, dem der er vant til at være sammen med mange mennesker og have friheden og Selvfølgelig især dem der er single Som ikke har andre at være sammen med Som ikke har deres familie at være sammen med øh, De er dem der har tendens Til at være mest intro, eh, ekstroverte De har det rigtig rigtig hårdt nu Ja Så de går ned med depression Nu og lukker sig ind på den dårlige måde Og, og synes at det hele er meningsløst Og tomt Og hvornår skal de få børn Og ja deres venner ved dem ikke, fordi deres venner har jo familie. Ikke? Så det bliver meget, meget sort, hvor at den, den introverte er bedre til ligesom at lave en struktur for hverdagen nu, og komme ud af døren, og få gået de der ture, og få hørt noget podcast. De, de er mere, jeg ser i hvert fald et mønster i, at, at de, er, de er bedre til at strukturere en hverdag, hvor de yder omsorg for dem selv.
2: Mm.
1: Hvor den Ekstroverte, de ekstroverte klienter jeg har de bliver rigtig frustrerede og føler sig enormt indskrænket og når man bliver meget frustreret over ting man ikke kan lide så bliver man jo også ofte bitter ja, ja.
0: det har med ikke sagt alle introverte synes det er fedt at der er noget lukket og, og måske især ikke dem der bor på meget få kvadratmeter med en stor familie de er
1: heller ikke så robuste men men jeg sidder med de ekstroverte, som har fået et nedbrud ja, i dag på grund af lockdown. Ikke? Præcis. Ja. Så det er jo bare meget interessant, at der er mange sider af den der robusthed. Helt klart. Helt klart. Og, og det kommer bestemt også an på, om man har venner i forvejen, om man har en familie og kæreste, ja. eller om man bor alene. Fordi jeg tror at stort set alle, som øh, ikke har en kæreste af single, er ved at være rigtig, rigtig, rigtig træt, deprimeret, øhm, udmattet af corona, uanset om man er introvert eller ekstrovert. Ja. Fordi der er også grænser for, hvor meget isolation, der er godt for mennesker. Ja, lige præcis. Uanset hvor ja. man ligger. Ja. Man har jo lavet noget, vi kan kalde det lidt uetisk forskning, dengang man måtte det i 70'erne og i 60'erne, hvor man lukkede mennesker ind i et mørkt kammer, altså uden vinduer, uden noget som helst, uden ur. Øh, deprivationskammer, kan man også kalde det. Og det eneste, de fik adgang til, det var toilet og mad, altså det, de skulle bruge. Øh, og man fandt ud af, at efter en to-tre dage, altså selvfølgelig er det jo ikke yogier, og folk, der er vant til at meditere flere dage i træk, men man fandt ud af, at efter en bare to-tre dage, så begyndte de at udvikle depressive symptomer.
2: Mm.
1: Og efter 10 dage, så begynder man at blive psykotisk. Så der er bestemt også grænser for, hvor, øh, hvor meget vi kan tåle at være understimuleret. Ja, præcis. Nu er det selvfølgelig ikke et deprivationskammer, øh, men vi har i hvert fald fået halveret vores stimuli udefra. Ja, i forhold til normalen.
0: Og det har været vildt interessant at se også, altså at finde de der grænser, ikke? at mm. extrovertet også, som troede, de skulle meget ud, ikke? for yeah. en stund lige så, wow, det giver faktisk rigtig meget, at være bare her yeah. med mit nærvær og min familie. Yeah. Og introvertet som mig, der sagde, altså da corona startede, at tænkte, I've yeah. been training for this for years. <laughs> ja, præcis. <laughs> og alligevel kunne jeg godt mærke, okay,
1: mm. det her er faktisk
0: ikke er yeah. det Der var min grænse.
1: Nu begynder jeg at kede mig. Nu vil jeg gerne ud og bevæge mig. Nu vil jeg gerne opleve noget. Ja. Mm, det kan jeg godt genkende. Meget spændende ja. social eksperiment, vi ja. er i gang i her. Helt vildt. Selvom jeg er introvert, så kan jeg godt mærke, hvor meget jeg sætter pris på, når der er fysiske møder. Når jeg møder mine klienter og mærker deres energi. Ja. Går ind i kontakten. Øh, og hvor høj jeg plejer at være det. Æh, især hvis jeg ikke har for mange klienter på en dag i forhold til nu, hvor jeg sidder på en computer og har en par afstande, jeg kan mærke den fysiske kontakt, ja. og så bliver det faktisk endnu mere drænende for mig som, som introvert, fordi jeg kommer på overarbejde, når jeg kan mærke dybden og kontakten lige så godt. Ja. Så nåede vi er meget godt omkring. Tak fordi du var med, Cleo. Selv tak, det var en fornøjelse. Det var det, mega spændende. Det er sjældent, jeg taler om min introverte side. Jeg tror, at det færreste ved det, fordi jeg er så udadvendt.
0: Ja, mm. jeg elsker, når vi får de der introverte sider frem, ja. for at se Hvordan de også kan se ud. Ja, præcis. Ja, så tak for det.
1: Velkommen.